cubrió de hielo. Se fue. Única Radio. Estás escuchando Vestidos de Cordura por www.unicaradio.net. Escucha todos los martes de 7 a 8 de la noche Vestidos de Cordura, un espacio radial enfocado en el análisis de temas sociales, culturales, tecnológicos e históricos, la búsqueda y promoción de ideas innovadoras. Recuerda, martes de 7 a 8 de la noche por Unicaradio.net, Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente, yo nací, independiente, decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a callar No sumisa ni obediente Mujer fuerte, insurgiente, independiente Y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que da vida Emancipada en autonomía Activa de acá y alegría A liberar A liberar A Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Estamos aquí en Vestidos de Cordura. Les habla Claudia Rita Abreu. Estoy en compañía de dos grandes mujeres y de un compañero querido, nuestro eh, queridísimo Orlando Santos, que nos acompaña esta noche. Estamos en el mes ya que se celebra el Día Internacional de la Mujer, mañana. Y por eso, bueno, pues le vamos a dedicar una serie 
eh, dedicada a la mujer en todo el, el mes de marzo. Y bueno, nos acompañan Paro Arango y Laura Bretón, que son ambas feministas y unas luchadoras eh, incansables por los derechos y la igualdad de la mujer. Buenas noches, eh, preséntense, <risa> saluden. Bueno, bueno eh, buenas noches, Amparo Arango, buenas noches, Claudia Rita, buenas noches, Orlando, Laura y todos los amigos que están aquí detrás. Eh, Hoy pues veníamos que, a hablar específicamente, aquí vino Amparo con muchísimas tareas y dice sí. Laura que ya no sabía que tenía que hacer tareas. No, 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 sí, yo vine, no, yo hice, armada, yo vine con mis papeles y yo traje, yo hice claro mi búsqueda es. y todo. Bueno, pues yo soy Amparo Arango, sí. eh, feminista, eh, con muchos años en la República Dominicana, dominicana prácticamente, y colombiana, y aquí estamos. Bueno, bueno pues, yo la, buenas tardes, buenas noches ya, son las 7. Eh, Claudia Rita, Amparo, Orlando, eh, yo soy Laura Bretón, feminista, perteneciente al Foro Feminista Dominicano y al Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, y estaremos aquí hoy hablando sobre todo este tema del Día Internacional de la Mujer y las luchas de las mujeres a través del tiempo. Bueno, como habíamos dicho, el vestido de cordura es un espacio sobre todo eh, que estimula y que quiere reencontrarnos con nosotros mismos porque decimos que tenemos una, una especie de baches históricos eh, que no tenemos eh, a, a través de... No sé, los dominicanos a veces como que hemos saltado mucho, muchos muchos eh, procesos históricos y efectivamente eh, necesitamos todavía congraciarnos más y sentirnos que no somos una isla, sino que también somos parte de la región latinoamericana. Y, y nosotros queremos fomentar el hecho de esa identidad latinoamericana y siempre hablamos, siempre todo lo que hablamos por los regulares va en base a algo que pasó en Europa o que pasa en Estados Unidos y aunque no lo podemos negar porque estamos parte de un mundo y sí nos afecta. Pero eh, hoy las invitamos precisamente para que nos hablen de cómo fue, ha sido la lucha del feminismo en, la, en Latinoamérica, que cómo se ha dado, cuáles fueron las épocas más especiales, más trascendentales y evidentemente en República Dominicana y en qué etapa vamos eh, en ese sentido. Sí tenemos, eh, vemos que quizás todavía en el ámbito eh, político se nota mucho esa diferencia de la oportunidad que tienen las mujeres. Sí. Eh, yo tengo siempre mis mis asuntos con eso, que, que pelear. Y bueno, también en República Dominicana yo creo que hubo como una época, yo sé, no sé, yo digo que a veces estamos un poquito que echamos para atrás, porque me doy cuenta, los otros días compartía en un grupo de WhatsApp y le digo yo, ay no, que yo soy feminista, no sé qué, y me sorprendí que muchas mujeres del grupo se sorprendían y decían, ¿qué? Entonces, como que... <ríe> Como que te querían poner de una manera como radical, como que, que la mujer feminista es eh, que no se afeita las piernas eh, o que no se... Ay, no, yo no, yo no sé afeitarme las piernas. No, lo que te quiero decir que todavía da vergüenza. Sí, en plena época están esos estereotipos y esa condena eh, de que lo que pasa es que la mujer... Como que se nos entiende. Yo creo que el tal feminismo. vez es una de las, más, de las acciones que más interpretaciones ha tenido a través de los tiempos. Todo el mundo tiene una idea particular de lo que es el feminismo. Algunos piensan que es precisamente eso, como le dicen a Claudia, que tú tienes que andar eh, de marimacho por utilizar un adjetivo. Eh, otras pien otros piensan y otras piensan que es eh, literalmente el cambio de roles, que el feminismo trata de que los hombres son los que tienen que, que fregar y, y las mujeres entonces ir a la oficina. So, esos cambios de roles que lo, lo he visto. Hay personas que han, me han tratado el tema de que eso es lo que lo que se busca, que es entonces creo que lo que he visto, creo que es el ismo con más interpretaciones de, de todos. Eh, 
Ayúdenme ¿Puedo decir algo? Claro. Eh, claro eh, no, vamos, ustedes vamos, son la protagonista de este segmento. Vamos, vamos a desestructurar este programa. <risa> claro. Exactamente. Es que, es que empezaste diciendo que bueno, que la República Dominicana, que la isla, eh, que un poco el aislamiento y esta cuestión con América Latina. Y yo pensando, cuando estabas hablando pensé, mira, yo llegué hace 34 años a este país. Y realmente yo me volví feminista en este país. Yo venía acá con algunas ideas de que nosotras las mujeres teníamos que, o sea, que, que como que las cosas no funcionaban bien. Pero cuando yo llegué a este país hace 34 años, tuve la suerte de encontrarme eh, con una persona que se llama Magali Pineda, que se llamaba Magali Pineda, y yo empecé a trabajar con Magali Pineda en el CIPAF. Y resulta que esa mujer en esta isla ya era una mujer feminista con un renombre y un conocimiento en toda la región, a nivel del mundo. Y aquí yo empecé a identificarme y empecé a crear esa conciencia eh, 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 mía sobre lo que era el feminismo, sobre lo que esto significaba en mi vida y las rupturas que yo tenía que ir haciendo. Entonces, esta islita me volvió a mi feminista. No, pero y, es importante y, decir, y Alparo, que realmente el hecho de que cuando tú llegaras te encontraras con Magali, que específicamente sobre todo una persona que estuvo ligada a la revolución de abril y todo ese tipo de cosas, eso te ayuda, tiene una visión ya más de región, porque fue una persona que vivió eh, de cerca todo ese proceso y que también fue admiradora de la revolución cubana, ese claro. tipo de cosas, eso ayuda, pero por yo me refiero sobre todo a esa lucha de búsqueda latinoamericana porque en sentido general, el que no tiene esa sensibilidad el que no tiene esa admiración quizás bata por el por, por todo lo que ha pasado, las, las revoluciones que hemos tenido, las, las cosas que hemos alcanzado como región. No, se siente muy pro eh, eh, ver el norte y muy, o sea, muy, estamos muy de espalda, muchísimas otras cosas. Quizás es, a mí no me pasa en lo personal. Y por eso es que me sorprende que me doy cuenta cuando a veces me junto con familia que vive en el interior del país o con otros gremios que no están en mi día a día me doy cuenta de que realmente, o sea, el, el dominicano por lo regular vive para sacar una visa para Estados Unidos sí, y se sí, olvida claro. que existe otra otras cosas y entiendo que se ha hecho una gran labor. Eh, bueno, de, y como el, que está mucho más cerca. Y en pero, el caso pero, de Magalera, porque Magalera era una mujer in, internacional y, y por todo su movimiento. Una o mujer sea, del mundo. Una mujer del mundo. Y, una y mujer en programas cuando, como este nos gusta también cuando, promocionar sí, ese tipo de, eh, de, bueno, de personajes que tuvimos. En empezando mi tarea, porque como, como yo hice mi tarea, entonces <risa> <risa> yo tengo mi, mis papelitos aquí. Claro. No, me puse, me puse a leer, ¿no? Y me puse a investigar cómo, 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 cómo fue esta historia del, del feminismo, cómo ha sido esta historia del feminismo en América Latina y el Caribe. Obviamente, ya desde, desde siglos anteriores, las mujeres ya venían luchando, venían luchando por, por temas, no por temas propiamente feministas. El, el feminismo empieza a organizarse como un movimiento de mujeres político en los 70, en los 80, en los 90 va, va tomando ya un más cuerpo, más madurez y el feminismo surge eh, o, o, o empieza a aparecer en el contexto, en esta época de los 60, 70, recuérdense que América Latina estaba plagado de dictaduras, eh, todavía estaba esta relación colonialista, entonces había un movimiento político por, eh, por encontrar identidades políticas muy fuertes. Las mujeres, muchas de las mujeres estaban participando en estos movimientos, en estos movimientos sociales, en estos partidos políticos de izquierda, eh, y realmente es como en los 80 donde ya este movimiento feminista que tiene una característica en, en la región 
por lo que hemos estudiado y por lo que nos dicen muchas de las investigadoras, ha sido el movimiento más contestatario y más radical dentro, del movimiento, dentro de los movimientos sociales. Las mujeres hemos logrado, hemos logrado cambiar políticas públicas, hemos logrado todavía, aunque tengamos, tú dices, me encuentro con, con, con mujeres que dicen, feminista, uy, pajonuda, eh, no se afeita, o, o marimacho, no sé cuántas cosas, que son un montón de estereotipos y bobadas, pero las mujeres hemos ido ya creando una cantidad de, de concientización en mujeres jóvenes, y eso ha sido fruto de la lucha de, de, de las mujeres Tenemos feministas. una muestra aquí, nuestra querida Laura. que Claro, porque es además hay una brecha generacional <risas> grandísima. Entonces el movimiento feminista fue muy ha sido muy contestatario, ha sido muy crítico, beligerante y ha puesto, o sea, hoy en día hay temas que, que la gente joven piensa que, que, que siempre fueron así uh -huh. y no fueron así y fueron esas mujeres. Imagínense, en el caso de Magali, era una mujer que venía a la izquierda. Entonces, como que lo importante decían los partidos políticos y los hombres, los varones, los líderes, bueno, es que hay que pelear es por la cuestión laboral, eh, laboral y enfrentar al, al, el, enfrentar el autoritarismo, al, el autoritarismo eh, los militares, pero el tema de las mujeres hay que dejarlo. Claro, eso Siempre en todo. Siempre se queda en un segundo plano. En un segundo plano. Así fue cuando Juan claro. forma el PLD, que dice la teoría da, con, bajo una teoría liberadora. Digo yo sí, pero Exacto. la liberación también era liberación de la mujer. ¿La liberación para quién? Que sí, sí esa es, es la, es el la tema, liberación ¿no? de la mujer entonces, también. Entonces las hay mujeres que ahí empiezan a, poner, <risa> empiezan a poner, entonces empiezan esas mujeres de partidos políticos, las mujeres un poquito más autónomas, y empiezan a poner ya estos temas propios del feminismo como una cosa política, o sea, los temas que tienen que ver con nuestros cuerpos, con el patriarcado, con la lucha del, contra el machismo. Eh, con la lucha contra la violencia, con, con la lucha por el salario, por eh, el salario claro, digno de las mujeres. Eh, pero, en, en, o sea, entonces empezamos a poner estos temas ya también como parte de lo que es esta agenda eh, feminista y, y no era fácil. Yo me acuerdo hace treinta y pico de años que, que, o sea, que una mujer de partido político hablara de temas de aborto, de temas de sexualidad. Eh, Pero todavía Pero también, era, era, se veía raro. Era difícil. Yo que, lo veo desde otro, yo que lo veo desde otro punto de vista, que soy relativamente, tengo unos siete años en el, eh, siendo eh, feminista y militando firmemente en el movimiento feminista. Eh, veo, hace unos meses me puse a revisar unas revistas feministas de los 80 y los 90 y hablaban de temas que si nosotros sacamos esa revista el día de hoy, nos crucifican. O sea, en ese tiempo, en, el, en la portada de la revista, había una mujer desnuda hablando sobre el placer, el placer de las mujeres. O sea, que estuvimos un poquito más agresivas en esa época y ahora sí, como que nos hemos que recogido nos hemos, un poquito. Nos hemos vuelto pasivas porque queremos ser diplomáticas, porque queremos entrar en el mundo de la política y porque particularmente yo siempre me quejo de que, que estamos jugando el juego de los, de los varones. Uh -huh. O sea, siendo diplomáticos, hablando en, en lugares, eh, en el Senado, en el Congreso, todo esto. Y no estamos siendo tan liberadoras y tan eh, contestatarias, irreverentes en la palabra, gracias. Como éramos en los años 90 y en los años 80, donde hablábamos de nuestros cuerpos, donde hablábamos de nuestras libertades y de nuestras... Y, y de de nosotras las mujeres y las realidades que vivimos. Fíjate. Sí, de hecho yo creo que la complacencia es un tema que pudiéramos tratar eh, más adelante porque nosotros en el 2017 hemos como regresado en el tiempo porque ahora todo somos eh, nos complace todo, estamos más calmados. 
Pero en la década de los 80 y en la década bueno, de los 90 se peleaba. Pero, pero tenemos... la pobreza, tiene que ver mucho con la pobreza, con la diferencia social y con la y con la influencia de las iglesias más conservadoras sí. en el país. Pero yo creo que también es que el, el feminismo, o sea, el feminismo en esa, en esa época, bueno, eh, primero el tema era que si era la lucha de clase. Entonces, bueno, viene, empiezan estas primeras mujeres feministas, estas líderes latinoamericanas, las Magali Pineda, la Gina Varga, eh, las chilenas, las brasileñas, y empiezan a alejar, o sea, sin, sin, sin claudicar la, la reivindicación política, porque habían regímenes autoritarios muy fuertes. O sea, en toda la América Latina surgen de, de movimientos de izquierda. Surgen. surgen de movimientos de izquierda fundamentalmente, eh, surgen de los partidos políticos, y entonces ahí empiezan a armar ya esa agenda también propia, esa agenda de, de, del placer, del cuerpo, del... del en ese entonces no se hablaba de Porque hay que recordar que independientemente eso, siempre cuando se, hay mucha, a veces mentalidad revolucionaria, pero siempre dejando a la mujer bueno, al margen. Y empiezan a aparecer entonces las mujeres, las feministas lesbianas, empiezan a aparecer las feministas, las indígenas, donde había mucho problema al el principio. El feminismo negro, las feministas negras. Las feministas negras. Y yo creo que en América Latina Ayudó ¿Y mucho. dónde proliferó más el tema del feminismo indígena? ¿En Sudamérica bueno, o, por ejemplo, en, Centro en México? Centro no, en Centroamérica y, y Bolivia, uh -huh. obviamente Bolivia, Brasil también. O Brasil tiene un país, Brasil te combina el, el tema del, de la negritud, el tema de las mujeres indígenas. Y yo creo que ayudó mucho en la región también. En 1981 se creo que se hace el primer 81. encuentro feminista latinoamericano. Y estos encuentros feministas han ayudado a lo largo de 25 años a, a ir eh, alimentando el debate de qué es lo que debe seguir trabajando y luchando el, el, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Latina. Pero también interesante sobre, ya que tocamos el punto del encuentro feminista del 81, es que en el ¿Dónde primer, fue el, ese encuentro? En Colombia. En Colombia. Es, es que en ese encuentro las mujeres feministas dominicanas son las que van y proponen que se celebre el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres por la situación de las hermanas Mirabal. Habían sido asesinadas el 25 de noviembre. Y las demás, eh, los demás países de América Latina son los que asumen, dicen, sí, el 25 de noviembre es una fecha válida para uh -huh. celebrar el Día Internacional de la No Violencia. Y nosotras en América Latina, las feministas de América Latina, somos las primeras que empezamos a conmemorar este 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 día, el 25 de noviembre, por más de 10 años, hasta que las Naciones Unidas lo vuelve internacional. Ok, Exacto. o sea que fue o sea que una, versión un logro, 91, un es que las Naciones Unidas decide. eh, deciden eh, hacer el Día Internacional de la No Violencia el 25 de noviembre a nivel internacional. Y para mí es muy interesante que yo puedo llegar, no sé, por, para poner un ejemplo, a Malasia y digo que soy dominicana e inmediatamente me dicen, ah, las hermanas Mirabal, porque el 25 de noviembre puso como que por una cosa lamentable a las mujeres feministas y a las mujeres dominicanas sí. en el mundo. Esa propuesta la llevó, fue en el 1981, en ese, ese primer encuentro feminista en, en Bogotá. Y entonces, bueno, yo creo que la otra característica que lo estamos un poco, está saliendo aquí, es que el movimiento feminista se va desarrollando en América Latina y en el resto del mundo, pero no, no hay un movimiento feminista, o sea, no, no hay un feminismo, hay un feminismo radical, está el feminismo de las mujeres negras, está el feminismo de las lesbianas, está el feminismo de las rurales. ¿Y está el que, o sea, ¿en qué pero se diferencia tenemos, Pero tenemos que tener algo claro. Tenemos ah, que, que son diferentes que para declararnos, Tenemos que pensar en la interseccionalidad de las diferentes discriminaciones que sufrimos las mujeres. Entonces, por eso, tú siendo feminista, tú luchas por los derechos de las mujeres, pero tú tienes una característica 
característica específica que es que tú eres una mujer indígena. Entonces, tú luchas por las mujeres, tú luchas por los derechos de las mujeres, pero tienes una particularidad que lucha por los derechos de las mujeres indígenas. Que una particularidad Adi que tal vez no tiene. Que tienes otra que que no tiene discriminación. Yo, por ejemplo, ya. que soy dominicana, pero tenemos una particularidad y es que todas las feministas luchamos por el derecho de todas las mujeres en todos los espacios. Entonces, yo voy a reconocer siempre la lucha de las mujeres de las mujeres indígenas, voy a reconocer siempre la lucha de las mujeres negras por, su por el reconocimiento de su las diferentes discriminaciones que sufren, la lucha de las trabajadoras sexuales, que es algo que muchas de las organizaciones, de muchas no organizaciones, pero muchas feministas todavía están llegando, la lucha de las mujeres transexuales. Que son, son nuevas que, que son, nuevas formas de son reivindicación nuevas identidades que se van que claro, se van y nuevas reivindicación de derechos este que todavía Señor, que tenemos una que tratar y tenemos que hablar en este país las mujeres siempre votaron no no no, no. bueno de hecho el, el, el movimiento sufragista en, en Europa es el que le da como este insumo, aquí el voto es en 1942, eh, sí, no, las mujeres no tenían, no tenían Abigail, derecho. Abigail, pero sin embargo Abigail yo creo que fue bastante antes que otros preciosa, países. Hay una foto eh, preciosa de Abigail sí. Mejía haciendo su primera marcha por el sufragio de las mujeres en República, en República Dominicana, Dominicana, en la zona colonial, caminando por toda la zona colonial. Eh, muchas mujeres, ya tú sabes, en los 40 con sus vestidos fabulosos y sus sombrillas, caminando, reclamando el sí. derecho al voto de las mujeres. Ajá, pero eso sí. está interesante. Eso fue en el 1942. Es que es 42, 43, por ahí viene el... Pues búscalo en Google. Pero entonces <risa> nosotros, nosotros vamos agregándole temas a la agenda feminista. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, los temas, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí hay, hay el tema fundamental es, primero, a tu tener la, la, la capacidad para decidir sobre tu cuerpo, sobre tu sexual, sexualidad, el tema del aborto, o sea, temas, temas que son críticos, temas que, bueno, Laura decía, ahora a lo mejor nos estamos acomodando. Yo no sé si nos estamos acomodando, yo creo que estamos en una fase más política y tenemos unos enemigos muy, muy armados, muy estructurados. Eh, y, y bueno, tenemos que buscar, porque hemos avanzado, hemos logrado algunas cosas, pero hay un cambio cultural y el tema de la, 1942, de la iglesia es perdón, muy fuerte. Que me, que ah, me 1942, 1942 el tema de la violencia Americana. contra las mujeres, o sea, eso atenta contra nosotros, o sea, el, el feminicidio, el que nos maten, nos está quitando el derecho a la vida, el derecho a salir, a caminar libremente como yo quiera. Entonces, bueno, nosotros le, le hemos ido incorporando... Eh, bastantes temas, todo el tema, por ejemplo, hay todo un grupo con toda este, esta cuestión antiimperialista, anti, anti la globalización, los temas de los, ya en estos momentos, en su época, el, los derechos laborales en, en, en el esquema de zonas francas, eh, que trabajaban fundamentalmente con mano de obra femenina. Ahora tenemos ya de, 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 temas, eh, temas económicos fuertes, y bueno, hay un tema nuevo sobre derechos de las mujeres, el de, eh, son los de, ¿cómo, cómo aplicamos los derechos de las mujeres en el internet. La violencia <risa> es, que sufrimos, ay, Dios, las, es, que sufrimos las mujeres en el internet, claro. que son mucho más amplias que las que sufren Mira, los, los hombres. Mira, los otros días le he dicho a un grupo de WhatsApp, donde estén, y ya de ahí se me volvió, digo yo, bueno, pero que este grupo ya es misógeno. Ah, no, ¿por qué? Pero no es, ay, es lo no. constante, porque Exacto. es que es, es extremadamente todos claro. los memes son con Pero yo tema, siempre he dicho que eh, las violencias que sufrimos en el internet es un reflejo de la sociedad y claro es un reflejo sí. de las violencias que sufrimos en el, en en el, el día a día. En el, en el mundo... Sí. No virtual. No virtual. No, sí, eh, yo creo que una de las cosas, y, y esto lo he hablado mucho sobre que el, el, el bullying, lo hablamos con, con, 
con la situación del internet seguro, el acoso en general continúa ahora y eso es un problema que hay que lidiar porque antes, cuando hablamos en términos de colegio, las cosas se quedaban en el colegio. Ahora sí. pueden continuar con gente continuamente molestando, molestándote en internet y creo que sí, ustedes son las eh, principales acosadas. Porque sí, claro. yo he estado en muchos grupos de WhatsApp. Creo que todos no, no solamente eso, el mundo de, de Twitter es el mundo del acoso. Y... No, y, 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 y además todo esto, yo siempre he dicho a Laura que hay una expresión colombiana que, que no debemos dar papaya porque desafortunadamente eh, tenemos, tenemos un mayor acoso, maltrato y por todo el estigma que nos arrastra cuando nos publican nuestra foto eh, por internet en el, en el si hicimos un sexting, al final somos nosotras las más perjudicadas. Yo, hay algo que también quería aclarar porque me parece muy interesante y es que como parten, eh, primero esta lucha eh, inicia como la lucha de izquierda en contra de las dictaduras, eh, pudiéramos decir que a partir de ahí entonces las mujeres dicen, ah, nosotros podemos continuar batallando entonces por nuestros derechos o por más cosas, porque eh, la, la revolución o, lo, o la izquierda le gana a la dictadura y ya, claro. y se sienta y se sienta en el no, trono y, y seguimos, ese... y en el caso de, de la equidad, pues la, sigue lo mismo que existía antes, pero usted... Eh, en ese dice. momento, en ese momento cuando empezamos con los grupos de izquierda, con el Partido Socialista, que es cuando se crea el Día Internacional de la Mujer, realmente con el, en el 1908, cuando las mujeres empiezan a luchar, y es por el derecho al trabajo. El, la primera lucha de las mujeres en, el, en marzo es por el derecho a ocho horas laborables. ¿Dónde se inicia esa lucha? En el Partido Socialista de Estados Unidos, pero ya venía desde hace más desde ¿Estados hace Unidos más también celebra el Día de la Mujer? Eh, bueno, lo que pasa es que el día, los días internacionales son creados por las Naciones Unidas yes. y tú sabes que los Estados Unidos tienen una separación, que ellos no quieren saber de nada que sea internacional, pero sí, en el, en el mes de marzo, las mujeres de los Estados Unidos, pero no declarado dentro del país. No, porque es increíble. El es día del trabajo una, surge pero, por una, sí, por una pero cosa surge no solamente, y no solamente... Y lo no en Estados Unidos, pero después en Europa que ellos exacto, ponen el 8 de marzo. Exacto, las rusas son uh -huh. las que empiezan, con, son más fuertes en el socialismo no, que esto en está ese increíble. Lo que, que pasa es que vi un documental recientemente que vamos a hablar después en otro programa. Pero en lo el que Partido Socialista Ruso es cuando empiezan las mujeres a organizarse por el derecho al trabajo uh -huh. y al salario, ¿no? Los hombres que hacían el mismo trabajo eh, estaban ganando más que o sea, las que la mujeres mujer que en Estados Unidos trabajo. empiezan el asunto y vamos a decir de que el establishment rusas. no le, par, no le para a Y lo interesante de esto es que esto es en el 1908 y estamos en el 2017 y la primera demanda que tenemos las mujeres todavía es por igual salario por el mismo Exacto. trabajo. Sí, o sea, eso no ha cambiado todavía en todos los países del mundo. En la República Dominicana es un 33% Recientemente de oía a una a la ministra eh, de ahora de, del Ministerio de la Mujer que estaba que quería hacer un, un estudio específico sobre eso eh, porque en República Dominicana no se puede decir que sí se da o no se da, pero lo que sí se da, que o sea, que está contemplado es que los salarios de los, los puestos de mayor salario lo ocupan hombres. O sea que no se, no no necesariamente una gerente de una de un ministerio de una oficina eh, por, por ser mujer gana menos que el gerente hombre no necesariamente entonces ellos están haciendo ese estudio para nosotros tener como algo como ya te, sustentable te, te, tenemos sustentable. las dos cosas tenemos Porque la primero, tenemos la OIT el, la organización internacional la organización internacional del trabajo hizo el estudio en República Dominicana en el 2013. Mira, ah, okay. ten, tenemos el techo de cristal. O sea, es muy difícil, por ejemplo, en el mundo de las telecomunicaciones. Fíjate que en las empresas 
de, de telecomunicaciones del país, los, los operadores de, teléfono, de telefonía móvil. No tenemos ni una mujer presidente. Ah, no, siempre llegan Eso. a ver a, a Pero después ya está demostrado y tenemos una brecha enorme en el mismo cargo, con el mismo currículo, con las mismas competencias. El hombre gana más que la mujer. Y eso, el, porque, aquí, yo lo digo no eh, desvalidando lo que ustedes dicen, sino que escuché eso y sí, porque claro. hay un, hay porque un tema no hay con un eso, estudio. porque hay periodistas que dicen que no, que eso no es verdad. Entonces ella dijo, bueno, pero yo hago un estudio reciente para que entonces tengamos... Lo que pasa es que el estudio no está hecho, por los, el estudio no está hecho en las instituciones estatales, sino en, okay. las, en las empresas en privadas. privadas. Okay. Entonces, por eso la ministra me imagino que está planificando que debería ser interesantísimo y ojalá lo publique. Y digo, ojalá lo publique, porque aquí hay un estudio hecho sobre acoso sexual en las instituciones del gobierno que nunca se publicó. No me diga. Sí. Entonces. ¿Y quién fue que lo hizo? Lo hizo el PNUD y CIPAP. Pero vamos a lanzarlo en la web. Pero publiquenlo. Vamos a lanzarlo en la web y vamos a compartirlo, vamos a pelear eso. Y ese estudio habla de la cantidad de acoso sexual que hay en las organizaciones del gobierno hacia las mujeres. Entonces, este estudio que quiere crear la ministra, me imagino que es para para monitorear la brecha salarial dentro de las instituciones del Estado. Y me parece interesantísimo y debería ser hecho No sé si nada más dentro, puede ser también que aproveche dentro, aproveche empresas, dentro claro, y fuera, pero sería interesante. Sí, pero las brechas, las brechas son... Muy, las brechas son de más, a nivel mundial son de entre un 30 y 40%. Y hay un estudio del Foro Económico Mundial donde dice que va a pasar muchos, muchos, muchos años reducir esa brecha. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Vestidos de Cordura y regresamos en breve con el, la acción de nuestro tema aquí con nuestras queridas invitadas Laura y Amparo. Así que no se vayan, esto es Vestidos de Cordura, sigan escuchándonos aquí en unicarradio.net. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se sentó guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es Que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa ja, Hoy nació la mujer perfecta Que esperaban a rotos sin pudores Las reglas marcadas Hoy ha calzado tacones Para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso
Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba vestidos de cordura, un programa porque nos toca. Bueno, aquí continuamos en Vestidos de Cordura con nuestro, eh, querida, nuestras queridas invitadas Amparo Arango y Laura Bretón y también, como siempre, nos acompaña Orlando. Recuérdenos también de escucharnos en nuestra página vestidosdecordura.com que ahí vamos guardando los podcasts. Eh, que vamos, eh, ahí lo que vamos, la colección de podcasts. Tenemos este que vamos a guardar y tenemos el piloto de la semana pasada que está súper interesante para el que quiera escucharnos. Orlando, cuéntanos. Eh, no, seguimos aquí eh, con nuestras invitadas y quería eh, recordar o que recordáramos un poquito más a Magali Pineda porque de hecho... Ay, sí, esa canción, ¿verdad? Recuerdo, eh, escuchando eh, esta canción, recuerdo un, un pleito que tuvimos en, en, un, <risa> en, un, en un diplomado que, que organizamos que ella me decía, ¿por qué tú no usas video en español? Porque yo le digo, bueno, es que la intención era que eran fuera, que fueran visuales. No, no es porque son en inglés ni, ni nada por el estilo, sino que fueran que fueran visuales y obviamente eh, tuvimos una bueno pues mañana cuando a mí me toque vas a poner este video entonces o sea, todo... o sea que Magali era enferma con esa canción sí yo vivía entonces, peleando entonces a mí me encanta esa canción pero que nosotros decíamos pero que Magali mira el evento no es de las chicas y las tic el evento otra cosa entonces a veces como que tú sabes como que no pega <risa> y ella ella era intensa <risa> Pero sí, eh, Amparo, tú, habl tú hablabas de que conociste eh, o te convertiste en feminista aquí en República Dominicana y fue eh, por ese acercamiento que tuviste con Magali. Eh, obviamente Laura estuvo trabajando muy de cerca con ella, entonces queríamos quería ver si pudiéramos recordar esa, esa fuerza y ese ejercicio que, que hizo Magali, del cual nosotros pudimos disfrutar trabajando en conjunto eh, los últimos dos años. La conocí ahí trabajando... Eh, ah, Orlando tiene problemas con los años. El, sí, el, no fueron los últimos dos años, no fueron los últimos eh, ¿qué? tres años. Tres, tres años, años duramos. Bueno, sí. bueno, fueron varios años. <risa> Pero eh, sí, donde hablamos, obviamente, con, con el asunto de los clubes de chicas, recuerdo también eh, una anécdota que me da muchísima gracia con un campamento que realizamos. Que la, Laura estuvo allí, estábamos junto sí. a, uno, a un grupo de estudiantes, a un grupo de profesores. Y Magali estaba incluso hablando de pornografía y todo eso, a estos adolescentes y estaban todos esos, todos esos docentes estaban con los ojos abiertos, como, ¿qué es lo que está diciéndole esta doña a estos muchachos? Y ya tú sabes, los muchachos estaban, ay, sí, esto que lo... Y yo le dije, ustedes tienen que ver eso para que se eduquen, para que aprendan. Entonces, esas son como, como de las cosas con las que salía eh, nuestra querida Magali, obviamente, en busca de la equidad y hablando de que eh, tanto un adolescente y una, adolesc una adolescente educada sobre sexo no pasa por el asunto de embarazo prematuro o el, el embarazo eh, en, en jóvenes, que si el adolescente, que no se vaya, que no se convierta en, en eventualmente los hombres que no hemos convertido a través de los años. Bueno, eh, Magali, eh, a ver, yo creo que Magali siempre fue, eh, o sea, rompió esquemas. O sea, fue ahora se dice innovadora, pero rompió esquemas. Magali... Eh, creó eh, un, la primera escuela diferente, una escuela con una metodología y una pedagogía eh, completamente diferente a lo, que, a lo que había aquí en República Dominicana, escuela nueva, eh, donde inclusive a las maestras le decían creo que tías, ¿no? Y era, era un modelo pedagógico eh, absolutamente liberador, eh, cuestionador, crítico. Y a partir de ahí, después, a los pocos años, Magali prácticamente en el año, ya desde los 80, pero en el 82, 80, si sí, 80 nace formalmente la primera ONG 
el primer centro de investigación eh, feminista de la República Dominicana y yo creo que uno de los primeros como en es la región. Seg es el en, segundo en América Latina, en el segundo, después de Flora Tristán. Después de Flora. Eh, y Magali ya... O sea, o que sea, además fuimos pioneras. Claro. Sí, y se llevan Flora Tristán y Zipaf, se llevan dos meses. Ah, bueno. Ah, bueno. Y, y yo me acuerdo en esas épocas empezamos a hacer los primeros estudios. Eh, era un centro de investigación, los primeros estudios sobre la condición de las mujeres, de las mujeres rurales, de las mujeres en las zonas urbanas, las mujeres de los barrios pobres, las mujeres en zona franca. Y habían muchos investigadores, hombres, que decían, pero... ¿Pero por qué? O sea, y, y cuestionaban mucho la metodología y cuestionaban mucho los resultados y Magali decía, bueno, hay que, hay que documentar y hay que conocer bien esta realidad. Y hizo el primer estudio, hizo el primer estudio sobre la situación de las mujeres trabajadoras sexuales. Yo me acuerdo que fue un estudio que coordinó Margarita Cordedo con una compañera eh, brasileña y ellos, ellas iban a la feria. Eh, hacían la selección y traían a, a estas mujeres, muchas con sus hijas muy jovencitas. O sea, empezó a hacer estudios eh, pioneros interesantes. Eh, y una, solamente una anécdota de tecnología, en esos momentos empezaba la computadora. Y Magali, obviamente, se compró un sistema, unas computadoras con un sistema operativo Unix que nadie entendía. <risa> y era abierto ya, o sea, ya ella estaba dando pasos. Bueno, eso es importante, sobre todo nosotros reforzar la idea de que, ten, que tuvimos una gran mujer que hizo un gran trabajo en el área eh, de las luchas sociales y el feminismo y que además fue reconocida en todo el gremio de lucha feminista en toda Latinoamérica, o sea que nosotros no solamente nos quedamos con algo eh, maravilloso, sino que pudimos aportar a la región un gran paso, porque déjenme decirle que sí, realmente yo cuando he tenido que viajar con cosas de trabajo, la conocen, yo estuve en, bueno, sí, en Cuba, sí. En todas partes. Eh, sí, me, me la, la conocían y tuve una, la oportunidad de estar en un foro de otra cosa, que había personas de fuera, porque todavía no he ido a Argentina ni nada de eso, pero sí alguien me preguntó, eh, ah, pero ustedes tienen allá a, a Magali Pineda, que sí, yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que me ha pasado a mí en la vida, fue haberme encontrado con Magali, con mi amiga Amparo aquí, que peleamos mucho, pero realmente... <risa> bueno, imagínate, yo entré a CIPAF en el año 2011, eh, Honestamente, a mí me refirieron a Magali, yo llamé a Magali por teléfono y mi entrevista de trabajo fue la siguiente. Magali duró como media hora explicándome que a ella le gustaba entrar a temas nuevos. Porque imagínate, para que ella iba a seguir con Mujeres y Trabajo cuando ya había otra organización trabajando en eso, eh, Derechos Sexuales y, la, y Reproductivos, ya estaba la colectiva, ella quería hacer algo nuevo y ella estaba trabajando en tecnología. Entonces Magali en toda la entrevista me decía, entonces yo trabajo con género y tic, género y tic, y yo no tenía idea que era tic. de que eran tics. Y yo seguía mi entrevista porque verdad no le voy a decir que yo no sé si yo quería el trabajo. Y yo seguí toda mi entrevista con esa señora hablándome de tic y yo no tenía idea de lo que era. Lo, entonces la entrevista terminó con ella diciéndome, entonces mañana preséntate en el Indotel a las 3 de la tarde, di que tú eres de CIPAF y ve a una reunión sobre sociedad de la información. Y yo llegué al Indotel muy cambiadita, sin saber a lo que iba. Escuché toda mi reunión sobre sociedad de la información, tomando notas para ver si entendía algo. Y después llega esta señora como a mitad de la reunión y empieza, yo me doy cuenta que ella le está preguntando a todo el mundo que está ahí, tú eres Laura. Tú eres Laura, tú eres Laura. Y yo le hago señas, 
yo soy Laura. Y ella me dice, ah, ok, hablamos cuando termines, cuando termine la reunión. Y cuando terminó la reunión, ella le dice a Amparo, que estaba en esa reunión, mira, esta es la nueva coordinadora de CIPAF. Y yo así como que, ok, hola, sí, yo soy la nueva coordinadora. Y esa noche me tuve que poner a buscar lo que eran TICs. Ay, mi madre. Y lo que era género. ¿Sabes que a veces eso pasa mucho? Cuando nosotros eh, vamos al programa que tenemos en. que colaboramos en Radio Educativa, a mí me gusta mucho explicar sobre todo la, los términos, porque sí. es que nosotros a veces. ya te lo encontramos normal, ¿ah? Que tecnología de información y la comunicación. Todavía hay gente que me discute, ¿no? Que no es la comunicación, es el conocimiento. Yo, no, es tecnología de información y comunicación. Sí. Y lo que pasa es que estamos en la sociedad de la información y el conocimiento. Bueno, que y, van como de la mano. Y es que cuando. Yo me acuerdo en el año 2000. Digo que estamos en la sociedad de, de la. De la de la confusión. <risa> bueno, pero ya en ese año 2005, cuando se da la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, ya Magali Pineda andaba con todas las feministas de América Latina, las po no eran, porque no eran muchas, pero había un movimiento, sobre todo fuera de República Dominicana, muy pendiente de qué, cuáles eran las implicaciones para las mujeres y este nuevo paradigma. Y si este nuevo paradigma de tecnológico iba a implicar más discriminación y más brechas para las mujeres. Y ya ella ya estaba mirando esos temas, año 2000, 2003, 2004, 2005. Inclusive yo encontré en CIPAF notas de Magali hablando sobre mujeres e internet del año 2000 y están escritas a mano por ella. Wow. De ella pensando, o sea, tiene muchos signos de interrogación como... ¿Qué es esto? Tengo que investigar. Internet y las mujeres, ¿cómo va a cambiar esto la vida de mujeres? Unas noticas como que ella hizo a mano eh, hablando sobre esto de Internet en el año 2000. Bueno, 99 no, por ahí. Nosotros hemos hablado mucho de esto en nuestro trabajo sobre el acceso que tienen las mujeres al, a las tecnologías y obviamente al Internet por el asunto de que eh, tienen que cuidar la casa, tienen que cuidar los hijos y cuando ya van a utilizar la tecnología también están también están muy cansadas, entonces nosotros hemos hablado mucho de eso, de que ese acceso fuera de, de, de nuestro nicho, del, del, del grupo de personas que nosotros conocemos, ese acceso casi no existe para, para esas mujeres. Ustedes corríjanme si me equivoco, eso es lo que yo veo. Bueno, lo que pasa es que las mujeres a través del tiempo siempre hemos sido consideradas las encargadas del cuidado, ¿no? Y ya me voy a meter en otro tema que lo vamos a ligar con ese de la tecnología. Claro. <ríe> Entonces, eh, a través del tiempo, como somos las que parimos, pues tenemos que, somos las encargadas de cuidar los Señora, hijos. Dame un chance para despedir a Amparo, que está aquí loca por irse y tiene un compromiso. ¿Te tienes que ir o te no, puedes quedar un ratito? No, no, encantada aquí. Encantada aquí, pero... <ríe> no me quiero ir definitivamente, no. Bueno. Pero bueno, en, en, en dos minutitos eh, bueno. los, los dejo. <ríe> Bueno, entonces las mujeres siempre hemos sido las encargadas del cuidado de la casa, del cuidado de, la, de los hijos, del cuidado de las personas con discapacidad, de los ancianos, de, de todas las personas. Entonces nos ha quitado a través del tiempo, eh, que valga la redundancia, el tiempo para desarrollarnos en otras cosas. Entonces el, el primero reivindicamos nuestros derechos al trabajo, ahora estamos reivindicando nuestro derecho a incluirnos en la sociedad de la información que es el nuevo paradigma que existe, que es la, el, el uso de las nuevas tecnologías y cómo nos desarrollamos dentro de esas tecnologías. Pero esto viene ligado todo a la lucha de las mujeres que hemos tenido todo el tiempo, que es la misma lucha por nuestra reivindicación de nuestras libertades. Y esto se, se relaciona mucho con algo que, que, que viene de todo el movimiento feminista de muchos años, de, de algo que decía Laura ahora, es esta, esta, esta lucha y esta dicotomía entre los espacios públicos y los espacios privados. O sea, siempre trabajamos el espacio privado y el espacio público nos ha sido, eh, eh, o sea, nos ha costado mucho trabajo poderlo conquistar, poderlo salir, que no lo reconozcan. 
un, un, un ejemplo. No, yo no trabajo. El censo, ¿usted qué es, señora? Ama de casa. Pero la ama de casa tiene una jornada de 12 horas, claro. más la jornada de los niños, más la otra jornada, y al final sigue siendo una mujer ama de casa, ¿no? Entonces, eso, hasta con esos conceptos hemos tenido que ir luchando porque si tú tuvieras que pagarle, imputarle un salario a ese trabajo doméstico. Que yo creo que hay países en Europa que sí se le sí. está dando y creo que hasta en Venezuela se había creado de darle también un salario a las mujeres sí, que se le quedan eh, en la casa. Se ha, se ha tomado, no es darle un salario en sí, sino en determinar cuánto es el valor del, del, del trabajo. trabajo. A mí... Eh, la fórmula que se ha encontrado a mí no me gusta porque siempre va ligada al trabajo que hace el hombre. Uh -huh. O sea, por ejemplo, cuando tú te divorcias... Que será como que un por ciento, ¿no? No, cuando tú te divorcias y tú eres la ama de casa, y lo pongo entre comillas, aunque no se me vea en el radio. Uh -huh. eh, cuando tú eres la ama de casa y el hombre es el trabajo y tú y se, se hace un divorcio, a la mujer eh, le toca 50% porque se reconoce el trabajo de cuidado. Y, que, y quiero que quede claro que la República Dominicana es uno de los pocos países que reconoce el trabajo de cuidado como un trabajo en su constitución. ¿eh? En el mundo casi ningún país del mundo hace eso. Y cuando tú te divorcias, entonces el 50% de tu trabajo es lo que él gana. Ok, o sea, uh -huh. el trabajo de cuidado se viene, viene siendo ligado a lo, que a lo que gana el hombre. Cuando quizá tú estás atendiendo cinco muchachos que tú tienes en la casa, un perro, uh -huh. la comida del hombre, le hagas que okay, y puede valer más ese trabajo. Que, que, lo que, él está haciendo que, él que lo que él está haciendo en una oficina. Y esto lo discutíamos el otro día, bueno, y ya voy a meterme al tema de mañana, 8 de marzo, que estamos llamando a incluirnos las mujeres en el paro internacional de mujeres, que se llama Un Día Sin Mujeres, ¿no? Que es que estamos Ay, llamando... Sí, como yo creo que en Islandia fue que pasó algo así, o en Finlandia. Sí, sí en... Uno de los dos. En Islandia fue que ellas se detuvieron y Exacto. en Francia lo hicieron más interesante aún que como las mujeres ganan 30% que los hombres, todas las mujeres salieron de su trabajo 30%, eh, 30% o sea, uh -huh. se fueron todas a las 3 de la tarde. Eh, terminaban a las 5, trabajaron, se fueron a todos, un 30%. Trabajaron, un 30, trabajaron un 30% menos. Entonces, ahora se está haciendo un llamado mundial en todos los países del mundo, las mujeres vamos a parar. Eh, el parar el trabajo se llama un día sin mujeres en República Dominicana nos estábamos preguntando ¿qué significa el paro para nosotros? porque como les digo, el feminismo es amplio y en cada país una cosa significa otra, eh, diferente, la mayoría de mujeres dominicanas estamos en el trabajo informal quiere decir que no estamos en una oficina de 9 a 5, que venden algo en la calle, que hacen un millón de cosas, entonces ¿cómo le llamamos mujeres al paro? entonces lo que decidimos es que mañana por lo menos por una hora las mujeres en República Dominicana tenemos que dejar de hacer todas las cosas que hacemos. Y esto incluye, y esto es por lo que lo voy a ligar con lo que estábamos haciendo antes, el trabajo de cuidado. O sea, a los hombres que por esa hora que yo no voy a hacer nada, cuiden a los hijos para que entiendan el valor del trabajo que realizamos las mujeres que se encarguen de cuidar las la cosas que tenemos que cuidar, que se encarguen, por ejemplo, y en República Dominicana van a parar muchas organizaciones, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, muchísimas instituciones, de la UAS va a parar por, por una hora y media, van a parar las mujeres de la UAS, y estoy hablando de las mujeres del Tribunal Constitucional, las mujeres del Tribunal Superior Electoral, y de muchísimas otras organizaciones, van a detener todas sus funciones, por lo menos por una hora, y se van a sentar en el frente del tribunal o en el frente de la UAS, sentarse sin hacer nada y solo ponderar su vida para ver cómo se maneja <risa> pues el mundo. Va, eso mujeres. va a estar muy interesante. A mí me es interesante la actividad porque eh, hay algo que dijo Amparo que, que me gusta mucho, y es eso de que también el condicionamiento viene de 
yo no trabajo, yo soy ama de casa. O sea que Exacto. se ha emitido ese condicionamiento en la cultura de las mujeres ama de casa de que, bueno, esto no es un trabajo. Yo, esto, este, es es una, mi, este es mi responsabilidad. Sin embargo, ya se estipula en otros países también que uno de los dos sea que se quede en casa y se detiene claro. un hombre también cuando es el hombre que decide quedarse en casa porque se hace como una especie de balance según la oportunidad laboral que tenga cada uno y según esa oportunidad, dice, bueno, el que conviene más quedarse en la casa, pues entonces en este caso viene siendo el hombre, o si no, la mujer. Así, el convenio como, siento, como que a según. El convenio 163 de la OIT, que la República Dominicana acaba de entrar en vigor en meses pasados. OIT la Organización Internacional del sí, Trabajo, para que no te pase sigla. con la SIC. <risa> <risa> eh, ya trae algo importante sobre esto. Por ejemplo, el, el amplía el tiempo de maternidad, pero también le da espacio a los hombres a que tomen tiempo de maternidad. Y eso es algo que aquí no se ha discutido en el país y que han dicho solamente en todos los medios, ah, no, que ahora las mujeres tienen más tiempo de maternidad, pero no es así. Las mujeres pueden tomar tres meses de maternidad, pero el hombre, el padre, también puede tomar un mes para quedarse con su bebé recién nacido. Que mucha falta que hace. Que y déjame decirte que, que yo conozco muchos padres que acumulan sus vacaciones para, para quedarse ese mes. Eso. Y también yo creo que aquí le dan unos días. Porque déjame decirte algo. Días, yo ¿Para creo, qué me sirven tres y días? Yo, no, claro. Yo me siento muy orgullosa de que por lo menos República Dominicana exista la, el tema de maternidad, ¿eh? Porque claro. hay países como Estados Unidos que eso no existe. Las mujeres tienen que pagar un seguro especial para poder quedarse en su casa y no perder el trabajo y que eso, y que eso les represente como un salario. Porque la mujer puede quedarse en su casa, pero no se la pagan. O sea, no te votan por eso, pero no te pagan. Entonces, yo creo que de ciertas maneras a veces es bueno uno saber que uno tiene algunos logros que otros países... Sobre todo siempre pongo la, la comparación de Estados Unidos porque los dominicanos vivimos muy a la sombra de Estados Unidos claro. y a veces no tienen esos logros y por eso decía ahorita, da vergüenza que si el Día Internacional de la Mujer empezó también como algo que empezó a surgir en Estados Unidos, en Estados Unidos no sea el país que lo celebra, sino que se apodera de esa fecha las mujeres rusas y son las que empiezan a, a, a promocionar y a empoderarse de, de esa lucha. Correcto. Entonces es una cosa increíble como... Cada cosa que sea algo revolucionario, que sea reivindicador en Estados Unidos, que nace ese tipo de cosas porque por su por lo típico que viven no, diciendo que sea, de la democracia. Y que sea Rusia que no, asuma eso. Claro, no lo, no lo asumen. Eh, quería hacer una, una transición también para, para ir acompañando el tiempo a propósito de nuestro breve segmento de cine y, y algo que quería tratar también. Eh, sobre la sexualidad y que eh, para la sociedad. No, yo te estaba dejando a ver cuándo era que tú ibas a hablar del documental. Para la sociedad. <risa> Que para la sociedad en general la mujer es culpable de todo eh, es la, la culpable de todo de hecho de, de, del, de, del pecado exacto, el, el pecado el capital pecado. entonces eh, teníamos una conversación hemos tenido una conversación fuera del aire antes del programa sobre cómo hay, la sociedad en general no le permite a una mujer ser tal vez inteligente seria pero también sexual y hablamos también del documental de Hunting Ground que habla de cómo hay una gran cantidad de casos de acosos sexuales y violaciones sexuales en las universidades de Estados Unidos y cómo esas universidades, porque Yo les conviene... Yo me quedé en shock, señores, sí. de ese documental. Se los recomendamos, está en Netflix. Eh, para los que tienen Netflix, para los que no tienen, pues no sé, <ríe> buscan en la vuelta, pero tienen que ver ese documental. El caso es porque, como les conviene, ocultan. Ocultan los sucesos porque obviamente en Estados Unidos cuando tú vas a universidad tú convives en esa universidad, entonces ellos deben eh, mantener la imagen de que todo el mundo está bien protegido ahí cuando, cuando no es una realidad. También viene a propósito de, la, de una de las nuevas controversias y escándalos que estamos teniendo en este mundo porque todo nos insulta y todo nos molesta. 
y en el caso más reciente es que acusaron a, a la actriz británica de, de ser una feminista falsa porque salió casi eh, desnuda y hay yo una pensaba frase... que era realmente desnuda ella lo que salió fue con una blusita un poco mm. sexy que mira muy bien pero mira como yo le explicaba Orlandita mm. el caso de ella de Emma Watson hay que tomarlo con pinza con, ¿Por qué? con un granito de porque lo que estamos lo que estamos quejándonos y yo me incluyo en la mm. que me estoy quejando de esto a mí no me importa que ella salga como ella quiera ok yo soy la mujer que anda en faldita corta y blusita corta todo el tiempo y me encanta o sea, no estamos quejándonos de la forma como ella salió vestida. Nos quejamos de que un mes o algo atrás, ella salió diciendo que Beyoncé no era feminista porque sus videos, videos eran, eran muy sexuales. Entonces, ella después sale hipersexualizando su cuerpo, pero entonces ella sí puede declararse feminista. Entonces, eso era lo que veníamos claro. hablando ahorita sobre la interseccionalidad del feminismo y de las diferentes discriminaciones que sufrimos las o mujeres. estamos entonces, no estamos en la sociedad de la confusión. Ah, entonces, ven. una de las cosas más claras es que la, la hipersexualización del cuerpo de las mujeres negras. Uh -huh. Entonces, Beyoncé no es feminista porque ella hipersexualiza su cuerpo, pero como Emma Watson es blanca, ella claro. sí puede salir desnuda. Sí, también, también es tratando la, la, hipocresía, la hipocresía de todo el asunto. Yo critico algo, pero cuando me lo critican a mí, entonces yo digo Exacto. que... ¿Cuál fue la frase que ella utilizó? Que eh, como yo era feminista, no me, no me permitían tener senos. O sea, eso es lo, lo que le criticaban. Pero a mí lo que me interesa es eh, el hecho de que eso sea una cultura de esta sociedad. No hablemos ya de, de, del asunto de Beyoncé y Emma Watson, pero lo traemos al caso porque es algo famoso. Sí. Y yo entiendo que por lo popular uno puede traer gente a temas más serios. Pero es que es una cultura general de que inmediatamente tú ves a una persona, más en las redes sociales, a una mujer enseñando su cuerpo, ya inmediatamente es una mujer que pierde toda la capacidad de tener algún tipo de debate inteligente porque ella lo que está haciendo es vendiendo su cuerpo. Eso es una cultura general que existe y yo quería hablar precisamente de eso porque tú utilizas también una frase eh, que, que entiendo que, que se ha utilizado bastante, que ser fem, feminista y sexual no es, no es excluyente. Claro que no, no es excluyente, tú puedes... Quiero que quede claro, lo que quiero que quede claro de todo el programa <risa> puede ser que el feminismo es sobre la libertad de las mujeres a decidir y esa libertad incluye la libertad de decidir sobre tu cuerpo y cómo tú lo manejas. Entonces, claro que tenemos que ver eso en cómo el, en la sociedad y la cultura nos dice que para nosotras conseguir marido tenemos que ponernos, ¿verdad? Tenemos que vendernos, uh -huh. que para eh, tú conseguir un trabajo tienes que ponerte la, la ropa que te diga el, 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 los jefes. Bueno, y todo pero eso ya no cosas. solamente pasa con las mujeres. Aquí hay un tema del estereotipo de la ropa que tiene del que usarse para tu sí, trabajo. Sí, pero, pero ¿a quién le afecta más? ¿Eh? Nos afecta más bueno, a Bueno, nos afecta a las mujeres quizá un poco más porque tenemos más variedad de ropa que los hombres. Yo pero ayer, yo, Entra hoy, con tirito a tu oficina. yo hoy estoy reclamando que mañana yo voy a parar y la razón por la que yo voy a parar mañana es porque las instituciones del Estado no me dejan entrar. O sea, yo no puedo ir a decir que a mí me violaron a la policía si yo no estoy vestida para Mira, ir a decir que es me tema, violaron. que yo te voy a decir algo. Yo creo que aquí en eso hay que ponerse fuerte. Claro. El público entra como le da la gana. Entonces, es que hay una... Vuelvo y te digo de la sociedad de la confusión. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Es donde... <ríe> Allá en el Ministerio de Educación, yo recuerdo muy bien que habían puesto las reglas de que no se podía entrar sin manga. Esa regla la quitan. Entonces, empieza un, pro, un problema de que muchas personas que trabajaban allá iban mal vestidas. 
o sea, mal vestidas en el sentido de que había unas exageraciones, entonces no había un código de, de vestimenta, en el sentido de que, bueno, tenga ciertos parámetros, los códigos de vestimenta yo no veo que tengan nada de malo, al menos que sea una cosa que se vayan, que tú tienes que tener el pelo del salón, que tú no sé, puedes que se te vean los dedos, que, o sea, hay una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso empezó a afectar a la que venía adentro a retirar un récord de nota, entonces claro. no puede ser. En un claro. banco, una cosa es como va la persona del banco que trabaja en el banco y otro como va el cliente. Entonces tú tienes que saber que el ciudadano es el cliente y tú no puedes estar con ese asunto con el ciudadano. Pero lo interesante del, del punto de si tú vas a, por ejemplo, a la policía a denunciar una relación, yo llego hasta el punto de que tú puedes llegar con la ropa desgarrada y te van a decir, claro, mira cómo tú andabas. Exacto, Porque no, es una, una barbaridad. Es una de las una cosas que destaca, una de las cosas que destaca el, el que no quería irme del programa sin mencionar esto, una de las cosas que destaca de Hunting Grounds si y hablaba con Claudia, que la mayoría de las personas representantes del área administrativa de las universidades estadounidenses son mujeres y son esas mismas mujeres que primero le preguntan a estas chicas que están haciendo una denuncia, ¿cuánto tomaste? ¿Cómo estabas vestida? Señor, o sea, no dejen de ver ese documental, eso es increíble, eso fue hace par de años que se hizo el documental y eso todavía sigue pasando, muchachas jóvenes que están en la universidad, un porcentaje como un 8%, un, un 10% de, y hay un jugador muchachas de jóvenes fútbol, que son Hay eh, un violadas. jugador de fútbol, si ya estoy terminando hay un jugador de fútbol que tiene dos años jugando para los Tampa Bay Buccaneers que fue, eh, fue denunciado de acoso sexual y a la chica le dijeron tú te vas más rápido, de violación, perdón fue acusado de violación sexual y a la chica le dijeron tú te vas más rápido del Estado que él caer preso y ella se tuvo que ir del Estado. Señores, bueno, nosotros señores. seguiremos eh, con el tema, todo, con todos estos temas todo el mes de marzo. Y, y nada, esto ha sido vestido de cordura, gracias a Amparo Arango que se fue un poquito temprano y gracias a nuestra querida Laura, Laura Bretón, que ya que la veremos mantiene. por aquí muchas veces. <ríe> y vamos a despedir con una canción de nuestra querida Xiomara Fortuna. ¿Qué me están diciendo? Ok, que sí. <risa> Vamos a despedir con una canción de nuestra querida Xiomara Fortuna, Mojame la Sed, y con esto despedimos el programa del día de hoy. Buenas noches, goodbye.